0: Šī gada 1. janvārī apritēja divas apaļas gadskārtas, kas saistītas ar Eiropas Savienības vienoto valūtu Eiro. Pirmkārt, 4. gadsimts kopš 1999. gada 1. janvārī Eiro kļuva par norēķinu vienību pasaules finanšu tirgos, kam trīs gadus vēlāk sekoja pilnīga pārēja uz to kā valūtu Eirozonas valstīs. Savukārt pirms desmit gadiem, 2014. gada 1. janvārī, Eirozonai pievienojās Latvija. Pirms vairākiem gadiem sadarbībā ar Latvijas Banku tapa raidījums nauda laiku lokos, kurā cita starpā pievērsos arī Eiro vēsturei un šodienai. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai fragmentus no divām raidījuma sarunām. Vispirms par Eirot plašākā Eiropas Savienības ekonomiskās vēstures kontekstā Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes profesore Baiba Šavriņa.
1: Sākumā, kad tika izveidota Eiropas kopiena, tālējošais mērķis bija veidot tiešām politisko savienību. Un uz to lēnām arī virzījās, tāpēc arī tapa tāda lieta kā Eiropas parlaments. Savukārt, laikam ejot uz priekšu, ekonomika strauji mainījās jaunās tehnoloģijas ienāca, un 70. gados bija skaidrs, ka ir parādījušies arī jauni atkal ekonomiski spēki, kas liek Eiropai stipri pārdomāt savu konkurētas pasaules tirgu, un konkrēti bija svarīga Japānas ienākšana atkal pasaules apritē. Nu, tas savukārt virzīja Eiropu uz to, ka ir... Jāveic paplašināšanās atkal gūstot lielāku potenciālu kopā, un tāpēc 70. gadu sākumā tiek pieņemts lēvums, ka šis tālējošais mērķis par politisko savienību tiks aizstāts ar politisko sadarbību, un tas jau skan pavisam citādi. Mainot šo nostāju, izdevās piesaistīt pirmām kārtām Lielbritāniju, jo Lielbritānija bija ārkārtīgi krasi noskaņota pret šo pārlieko politizāciju kas bija izskanējis jau Eiropas kopienas tapšanas sākumā. Kopā ar Lielbritāniju šajos 70. gados izdodas piesaistīt vēl virknu valstu: Īriju, Dāniju, Griekiju. 80. gadi atnes atkal jauns pārsteigums, jo 80. gados trauži trauži sāk pasaules ekonomikā ienākt arabu valstis ar naftu nopelnīto naudu izmantojot. Un tāpēc 18. gados tiek parakstīts vienotais Eiropas akts, kurš jau nu, norādīs uz to, ka notiks tālākā paplašināšanās, Nākamā paplašināšanās, kas notikt ir teritoriāli, diezgan būtiski, tas ir 1887. gads, kad tiek pievienota Spānija un Portugāla. Tas ļoti būtiski mainīja laukstājumniecībā situāciju, jo tās ir valsts, kuras ražo lauksaimniecisko produkciju. Tālāk jau ir solis uz māstriktas līgumu. Eiropā ir sākušās lielās pārmaiņas 90. gadus sākums. Sociālismas sistēmas bijušās valstis gan pašas parādās kā aktīvus eksportētājs, gan importētājs, gan arī kapitāli iespējas gan investēt šajās valstīs, gan vēlāk arī tātad saņemt investīcijas no šīm valstīm. 92. gadā, parakstot māstrītas līgumu, ir paredzēta nākamā paplašināšanās, kas notiek 95. gadā, kad mums tā tad izveidojas 15 valstu jau Eiropas savienība, jau šo nosaukumu, kur ir izgājusi visas integrācijas stadijas no Muitas Savienības tālāk uz kopējo tirgu, un uz ekonomisko savienību. Un jau ar Eiropas savienības izveidošanos ir skaidrs, ka tiks veidot arī vienota valūta. Bet te nu ir tas mums svarīgākais brīdis, kad tiek ieviesta vienota valūta, patiesībā nozīmē pirmo soli uz politisko savienību atpakaļ. Tātad, respektīvi, mēs nonākam pie tā, ar ko Eiropa ir sākus šī ideja veidot vienotu veselumu, ministru kabinets, nu labi, mēs to saucam par komisāriem vienālga. Tālāk parlaments, tālāk vienota valūta, tālāk mēs runājam par tiesu, mēs runājam par Centrālo banku, mēs runājām pat par konstitūciju. 2005. gadā tiek izstrādāta konstitūcija, un konstitūcija ir tikai vienotai valstī. Šīs konstitūcijas pieņemšana gan beidzās diezgan bēdīgi, jo to pārtrauca pusceļā. Mēs varam pasakot līdzi, kā ir veido places šo tā saucamo četru brīvību attīstība Eiropas Savienībā, tas ir bijis ļoti pakāpeniski. pirmām kārtām tās bija rūpnieciskās preces, kurām ir atļauta kustība. Stipri vēlāk tās būs lauksaimniecības preces un lai varētu nodrošināt lauksaimniecības pretis šo brīvo pārvietošanu, jau bija nepieciešamība pēc vienotas norēķinu vienības tā ir tā saucamā EUA, European Unit of Account, kur pastāvēja tik tātad respektīvi summas, kuras tika savstarpējos norēķinos, pārskaitītas no vienas dalībvalsts uz otru, tās notiek šādās norēķinu vienībās. No EUA mums izauga vēlāk ekijas, tā European Currency unit, un tā vienotā valūta, kur vajadzēja ieviest, tam bija jābūt ekijam, un bija pat izstrādātas arī skices un nokaltas pirmās monētiņas. Tad pēkšanā šī ideja par eiro. Manuprāt, tas nav sevišķi loģiski, Tā bija diezgan liela nauda šķiešana, kur bija jau ļoti daudz ieguldīts, un tad, lai radītu kaut ko pilnīgi citu, varēja arī šis ekijas vien tālāk attīstīties. Tātad mums jau ir divas preču grupas, ir rūpnieciskās preces, ir lauksaimniecības preces, samērā līdzvērtīgi iet līdzi arī pakalpojumu brīvā kustība, bet savukārt darbspēks un kapitāls tie būtami atpaliek. Un um, runājot par darba spēku brīvo kustību, tad tās vēl īsti arī nav. Mēģinājumi un centieni veidot sociālās attiecības sākas ar 80. gadiem, kad tiek pieņēmta Eiropas sociālā harta, kura parāda, ka jānotiek ir zināmai harmonizācijai darba spēka tirgu un cilvēku tiesību jomā, protams. Bet mēs jau redzējām to, ka kaut vai pievienojoties mūsu desmit valstīm un vēlāk Vēl trim darba spēka brīvā kustība vēl joprojām nav īstenot, jo tik līdz kā mēs pievienojāmies, bija tikai dažas valstis, kuras pilnībā atvēra mums savu tirgu, un tālāk pievienojās citas, bet pilnībā uzskatīt, ka šie tirgus ir brīvs vēl nevar. Un savukārt kapitāla brīvā kustība, kas nozīmē to, ka vienas dalība valsts kapitāls tiek pielīdzināts nacionālajam kapitālam, citā dalība valstī tā ir tikai kopš 1990. gada. Un šeit es drusku gribētu parunāt arī par kopējo lauksaimniecības politiku. Priekšstati tās idejas, kuras mums tika nosūtītas, kā ziņa, kāda izskatās Eiropas Savienības kopējā lauksaimniecības politika, šādas kopējās lauksaimniecības politikas sen nav. Tā laukstājumniecības politika, kura radās pēc otrā pasaules kara, bija saistīta ar to, ka ir milzīgs pieprasījums pēc lauksaimniecības produkcijas, gan pēc pārtikas, gan pēc izēvielām. Tāpēc, veidojot kopējo laukstāvniecības politiku Eiropas kopienā tika paredzēts tas, lai panāktu, ka cilvēki paliek laukos, nevis dodās uz rūpnīcām, kuras vienkārši alka dabūt darba spēku. Tāpēc bija jānodrošina viņiem stabils ienākumu līmenis visu cauru gadu un neatkarīgi arī no dabas kataklizmām, kas varētu notikt ar ražu. Šāda politika, kas veidoja gan cenu izlīdzināšanu, gan ienākumu izlīdzināšanu, gan dubulto cenu sistēmu valsts iepirkumus un tā tālāk, tā tika tiešām uzturēta vairākus gadu desmitus un rezultātā radās milzīgi lauksaimniecības produkcijas pārpalikumi. Tas bija saistīts atkal ar jauno tehnoloģijā attīstību. 80. gadu otrā pusē ir skaidrs, ka šie pārpalīkumi ir milzīgs sloks Eiropas kopienas budžetā tiek maksātas milzu subsīdijas, tiek saražots milzīgs daudzums produkcijas, un tā vēl ir jāuzglabā, un par to jau arī ir jāmaksā. Un tāpēc 87. gadā jau izmēģināja kopējās lauksaimniecības politikas reformu, bet 92. gadā šī reforma tika ieviesta. Un tā bija paredzēta sašaurināt lauksaimniecisko ražošanu. Tik noteikts gan lopskaits uz hektāra, gan nepieciešamība iesaudēt lauksaimniecībā izmantojamās zemes, tas ir konkrēti nekādi tās neizmantoti lauksaimniecībām nācās pārorientēties, sākās tāda procesa kā zemju apmežošana, kā laukas zemju izmantošana turismam vai izklaidēja golfu laukumu izbūve makšķernieku tāru un citas lietas, lai tikai neražot lauksaimniecības produkciju. Tad, kad mēs jau stājāmies iekšā Eiropas Savienībā, bija skaidrs, ka pilnīgi noteikti mūsu lauksaimniecības produkcija jau no Eiropas Savienībai nav vajadzīga. Un nelēmīgā kārtā tās desmit valstis, kas mēs 2004. gadā pievienojāmies, bet vēl lielākas problēmas ir ar Bulgāriju un Rumāniju, kas pievienojās trīs gadus vēlāk, ka tās visas ir Uz lauksaimniecību orientēt zemes un īpaši tiešām ar šīm lielajām lauksaimniecības zemes platībām, teiksim, Rumānijas lielajos laukos Ungārijā, Polijā. Tāpēc tā palīdzība, kas tiek sniegta lauksaimniekiem jaunajās dalība valstīs, ir pilnīgi cita. Gandrīz vai trīs kārt ir sīs palīdzības formas, bet akcents tiek liktas galvenokārt uz kohēziju, Tas ir, respektīvi, uz dzīves līmeņa izlīdzināšanu, un tie ir līdzekļi, kuri laimīgā kārtā arī ir ienākuši mūsu ekonomikā un, un ļoti daudz ko palīdzēšu.
0: Tad, kad Latvija uzsāka 90. gadu nogalē savus centienus iestāties Eiropas Savienībā, mēs Primāri uzsvērām tos politiskos aspektus, kādiem kritērijiem ir jāatbilst, iestājoties demokrātijas standarti, tiesiskums. Cik lielā mērā tie ekonomiski aspekti arī tika vērtēti vai valsts ekonomiski ir gatava un atbilst kritērijiem?
1: Es domāju, ka uz tiem skatījās daudz mazāk, jo savukārt bija citas prasības, kas nāca no citas puses, bet arī no ārpuses. Tātad pirmām kārtām šeit ir jāmin starptautiskais valūtas fonds, kurš. Kā mēs zinām, visā centrālajā un austruma Eiropā, lai īstenot pārēju no komanda ekonomikas uz tirgus ekonomiku, piešķīra aizdevumus – ar to nosacījumu, ka šīs valstis izdarīs veselu virknu reformu. Šeit ietilpa gan valsts sektora izformēšana, pārcelšana uz dažādām citām īpašumu formām, privatizāciju, ekonomikas atvēršana, nacionālās valūtas konvertējamības nodrošināšana, cīņa pret ārējo parādu un inflāciju un tā tālāk. Un tāpēc es negribētu teikt, ka te ir liels Eiropas Savienības nopelnis jo tad, kad mēs arī iestājāmies īpaši pirmajos gados, visi rietumnieki, nu man parasti jautāja, nu kā jūs izjūta to pozitīvo efektu, ko ir devusi iestāju Eiropas Savienībā, nu bez mums nākamajā nedēļā. Bet patiesībā bija tāda, ka mūsu rādītāji bija skaisti jau auguši, un tas bija tiešām veidojies jau ļoti ilgus gadus ar ļoti smagām pūlēm, un, un jāsaka arī upuriem, un... Tika gatavota tā augstne un tāpēc tas fakts, ka mēs iestājāmies tūlīteis rezultātus nedēlu, bet pēc tam gan, kad notiek pielāgošanās, kad notiek arī lielāka šīs izpratnes veidošanās par to, kā funkcionē Eiropas kopējais tirgus, kādas tur ir nepieciešams, ko mēs savukārt no šī tirgus varam iegūt, tad tas efekts, protams, ir savā ziņām uz mums gaidīja, kā uz lētā darba spēka valsti. Un mums gaidīja, kā uz Lētoja izmaksu valsti. Un šajā ziņā mēs jau Eiropas Savienības sākam pievilt, un tas nurunā mums par labu. Bet mūsu ekonomika šobrīd ir ļoti atkarīga no tām, kādā stāvoklī ir Eiropas Savienības ekonomika, ja mūsu galvenie eksporta partneri būs labāk, Ekonomiskā stāvoklī, tad arī mūsu ekonomika būs kārtībā, bet ir savukārt viens bīstamais moments, un tas ir saistīts ar eiro, jo tad, kad mēs ieviesām eiro, mēs esam attiekušies no viena ļoti spēcīga instrumenta, kas var regulēt daudz un tas ir, mums vairs nav savas monetērās politikas, mēs esam palikuši tikai ar vienu lielu ieroci, un tas ir fiskālā politika. Un fiskālā politika nevienmēr visiem ir saprotam, nevienmēr visiem ir akceptējama vai patīkam.
0: Turpinājumā fragments no sarunas ar ekonomisti tobrīd Latvijas bankas starptautisko attiecību un protokola daļas vadītāju Aleksandru Bambali.
2: Jebkura ekonomiskā zona, agrā vai vēlu praktiski nonāk pie vienotas aprēķina vienības, vienota maksāšanas līdzekļa, jo citādi ekonomiskajai zonai praktiski nav iespējams sasniegt savu visaugstāko efektivitāti. Un vienotais tirgus bez vienotas valsts, protams, nevar strādāt pilnvērtīgi. Šīs ceļš bija pietiekami ilgs, un tad tas viss finalizējās Maastrichts līguma pārakstīšanā. Pirms tām bija nopietns darbs, ko vadīja tāds, teikt, Eirotēvs, kas ir Žaks Delors. Un tika panākts lēmums, ka jāatbrīvo viss kapitala plūsmu, kapitala plūsmu tas arī bija tāds priekšsolis, un tad pakāpeniski jānonāk pie tiešām vienotas valūtas, gan bezkaidas, gan skaidras naudas maksājumos.
0: No cik lielas daļas savas finansiālās suverenitātes ir atteikušās Eiropas Savienības dalība valstis, veidojot šo kopējo valūtu.
2: Protams, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Galvenais, nu, kā bija jāatsakās, tas ir no nu, neatkarīgas monetāras politikas, no nu, iespējām ietekmēt, fiksēt, dažkārt, varbūt pat manipulēt ar savu valūtas kursu. Fiskāla politika, budžeta politika, nodokļu politika gan joprojām ir nacionāla suverenitātes jautājums, un to veido pašas dalību valstis, valstu valdības, bet Eiropas Savienības līmenī notiek zināma veidā koordinācija šīs politikas jomā. Ir Noteikumi ir noteikti robeža lielumi, kurus nevar pārkāpt.
0: Tās valstis, kas tobrīd sākotnēji 1999. gadā pieņēma eiro kā maksāšanas līdzekli tobrīd bezskaidras naudas norēķinos, jāsaka tā, no Austrum Eiropas puses raugoties bija salīdzinoši savā ekonomiskajā attīstībā līdzīgas, Bet, protams, tās nebija līdzvērtīgas savā ekonomiskajā kapacitātē, ja mēs, teiksim, salīdzinām piemēram Vāciju un Portugāli. Un, protams, šajās valstīs bija katrai sava valūta ar savu vēsturi. Kā notika šī saskaņošanās kaut vai par eiro vērtību apmaiņas kursu pret visām vecajām valūtām?
2: bija izveidots noteikts mehānisms praktiski ko valsts apsprieda un ko valsts arī pieņēma. Un pēc tā mehānisms, tas ir ļoti interesants, starp citu, tāds uh, fakts, kad gala kursu noteic tiešām iepriekšējā vakarā pirms ieviesa eiro bezkarts naudas maksājumos. Salīdzinot, piemēram, ar jaunajām dalībvalstīm, kas pievienojoties eiro jau pusgadu vismaz iepriekš, kurs tika nofiksēts, tad pirmajām vīļņu valstīm kurs tiešām tika nofiksēts iepriekšējā vakarā. Un uh, var ļoti daudz diskutēt, arī visā savētā dalībvalstis vien publika, diezgan daudz diskutēja, vai mārka ir atbilstoša šī kursa, vai Itālijas līra nebija pārvertēta, vai tieši otrādi par maz novērtēta. Bet mehānisms bija viens, par to vienojās, un tas tiešām ir diezgan unikāli, ka dalībvalstis spēja vienoties gan par pašu valūtu, gan par visiem šiem priekšnosacījumiem. Jo skaidrs, ka katrs var nedaudz vinēt nedaudz zaudēt, un neviens nekad nav tikai vinnētājs. Šī bilda vienmēr ir kompromisa veidošana. Protams, tur bija arī palīdzēs tas, ka iepriekš bija ekes kurš arī tika jau pēc valūtām, tā kā tas mehānisms nebija nekas principā jauns dalībās ar to jau kādu brīdi jau dzīvoja.
0: redzot jau tās bažas, kas bija pirms eiro ieviešanas, ir līdzīgs tām, kurus mēs arī diezgan labi atceramies no Latvijas pārējas brīža. Tā pirmām kārtām kā uzvedīsies cenas katrā dalību valstī.
2: Jebkuras pārmaiņas, kas saistīts ar naudu kā maksāšanas līdzekli, vienmēr var sadalikt divu veidu reakcijās no sabiedrības puses. Viena ir emocionālā reakcija, un otra ir racionālā reakcija. Emocionālais tas vispār, no nu, ja mēs atsekamies no savas naudas, no savu nacionālas simbolu, tas jau cilvēkos bieži vien rada tādu zaudējumu sajūtu, un uz tā pamata, protams, jebkura ziņa par to, ka piemēram kinobiļets tag Vairāk nekā vakardien, un tas kafijas izmaksā vairāk, protams, veido tādu, varbūt nevēlēmā želtāžu, un ļoti ātri sabiedrībā izplatās. Un tiešām šie fakti ir arī apstipinājumi, ka bija atsevišķās valstis tieši tāds zemākas cenas pakalpojumi vai preces, nedaudz pieauga cenas uz tās nopaļošanas rēķina bet visa veida statistiski aprēķini un pētījumi liecina, ka kopumā, ja jūs paskatāties vidēji pakalpojumu un preču grupās dažādas, nav novēros. Bija ļoti, ļoti nebūtisks cenu pieaugums, līdz ar to neapstiprinās cilvēku bažas, ka tagad cenas pieaug.
0: Ne tūne visas Eiropas Savienības dalība ir Eirozonā, pie kam nav gluži tā, ka tur nebūtu tikai tās valstis, kuras nevarētu izpildīt. Vai vēl nebūtu izpildījušas kritērijas, lai šai zonā nonāktu? Visiem zināmiem āstrihtas kritērija par budžeta deficītu, par valūtas kursu stabilitāti. Un,
2: ir vēl inflācija un procentu likmes.
0: Bet ir virkne valstu, kuras var, bet negrib. <laughs> divas Skandināvijas valstis, proti Zviedriju un Dānija, kas katra mazliet atšķirīgā veidā, bet arī nav ateikušās no savām attiecīgu Zviedru un Dāņu kronām. Kas šajos gadījumos tas galvenais motīvs?
2: Te, druši, vien katras gadījums jānošķir, jo nav viens galvenais motīvs, kas būtu pilnīgi visām šīm valstīm kopīgs. Mēs varam pieminēt šeit arī piemēram tā saucamās višigrādas valsts daļu no tiem, jā, Ungārijai, Polijai, kas arī joprojām neplāno vēl ieviest eiro. Ja mēs skatāmies Dāni, it kā ir izņēmums, bet viņu pašu monetāra politika varētu teikt praktiski ir tā piesietie, piefiksēta tieši eirozonas montarēja politikai, jo viņu monetāras politikas lēmumi sekot tik līdz ECB procentu atšķirībām, to dara arī Dānijas centrālā banka. Tā kā viņa de facto var teikt, ka viņa sekoja Eirozons monetarē politikai, viņam nav vieta pie galda ECB padomē, līdz ar to viņi nepiedalās šo lēmumu pieņemšanas procesā, un tur ir savas arī negatīvas puses, bet gan Dāņiem, gan Zviedriem viena lieta, kas šobrīd ir ļoti svarīgi un arī iepriekš bija, tas ir sabiedrības viedoklis. Mēs zinām, ka šis skandināvijas valsts ļoti caurspīdīgas vienmēr bijuši savā vēstura ļoti demokrātiskas. Līdz ar to visi svarīgākie lēmumi tur tiešām ir noteikti ar sabiedrības tiešu dalību, un ja 2000. gados abās valstīs sāka pieaugt, atbalsts eiro, ko arī gaidīja politiķi, jo politiķu vidū lielāku daļu no partijām jau bija tā kā nobrieduši, kad tas ir ceļš, kurš ejams. Tad pasaules globāla finanšu krīze, šo sabiedrības reakcija, protams, ārvērt uz pilnīgi pretēju pusi. Redzot, kādas nedienas sākās Eirozonā, zonā, sabiedrībā nostiprinājās sajūta, ka jāpagaida un nav ko steigties.
0: Tā tad Polija, Čehija, Ungārija. Katrs gadījums gan atkal nedaudz atšķirīgs, jo droši Čehija salīdzinoši ātri sasniedz tos kritērijus, kas ļautu pievienoties Eirozonai. Jātmiņ man neviļ tad jau pirms. Globālās ekonomiskās krīzes poliem mazliet vēlāk, Saukārt par Ungāriju ir droši vien jautājums vai un kā tā vispār varētu ja tādu mērķi stadīt.
2: Atkal dažādi motīvi, tai izskaitā arī politiskie motīvi, ja mēs pastamies, kādi politiskie spēki. te ir ļoti svarīgas drošam divas lietas. Viena ir ģeopolitiskā situācija un valstu atrašanās vieta. Ja mēs paskatīsimies arī Baltijas valstis, ir arī no ģeopolitiska viedokļa ļoti labi, pēc iespējas integrēties, integrēties, tai skaitot arī monitorē savienību, tam ir nozīme arī ģeopolitisko Visu valstīm nedaudz atšķirīga situācija šajā jomā tomēr. Un otra lieta ir tas, ka atsimredzot šīs valstis tomēr vēlēs paturēt iespēju ja izmantot valūtas kursa instrumentu kā vienu no ekonomikas sabalansēšanas instrumentiem, kas ir spēcīgs instruments un no kā šīs valstis nebija gatavs attiekties.
0: Laikam jau nopietnākais pārbaudījums eiro bija pasaules ekonomiskā krīze, kas piemeklēja visu pasaules ekonomiku. Ko? Šajā gadījumā darīja Eiropas centrālā banka.
2: Tieši globāla krīze ieviesa ļoti daudz tādu pārdomu, kādā veidā vispār var veiksmīgi eksistēt vienotā monotārā zonā, jeb vienotu monotāra savienībā Eiropā. Un diezgan skaidrs bija, ka šīs problēmas jau neparādījies tikai globālas krīzes laikā, tās tikai bija tāds kā katalizators tajā brīdī, bet jau pirms tam tā bija, ka Eurozona apvienoja valsts ar dažādu ekonomisko attīstību un bija valstis, kas varētu tā saimniekoja prātīgāk, gan investējot, gan uzmanīgi pieaudzēt ārējo parādu, gan māstis, kas izmantoja situāciju, kad bija zemes procentu likmes un aizņumās ļoti būtiski audzēja gan budžeta deficītes, gan parādus. Savukārt pretī neliekot ekonomikas sakārtošanas instruments, ekonomikas reformas, palika bez līdzsvara zināmām mērā. Un situācija, kad pēkšņi globālajās vairs investori nebija gatavi visus finansēt, tieši tās vajākas valsts, kur ek Prīdī pret šoku bija ļoti ievainojama, tā bija Grieķie, kur ļoti smagi tas gāja, kur tiešām bija par līmenis ļoti augsts, bet tas bija arī cits dienas valsts, atceramies Spāniju un Itāliju un Portugāli, un skaitā arī īrija starp citu, kas auga ļoti strauji, bet tie pretī nebija tāds fiskālais buferis nebaltai dienai, un te mēs nevaram runāt par to, ko darīja tikai ECB, Jo tā ir tikai viena daļa. Eiropas monetārā zonā nevar strādāt tikai ar vienotu monetāru politiku. Tur jābūt ļoti saskaņotai ekonomiskajai un fiskālajai politikai. Atcīm redzot, mēs varam tagad jau secināt, ka šī politika nebija tik labi saskaņota, noteikumi netika ievērota, Mēs zinām, ka Erozona ir tāds Eiropas Savienības izaugsmes un stabilitātes pakts kas nosaka robežu lielumus gan valsts parādam, gan budžeta deficītam. Nu, Diemžēl netika pieskatīts tas, ka šie noteikumi tika ievēroti, un valstīm tika ļauts iet pāri šim robežam, arī tad, ka tas vairs nebija ilgspējīgi. Otra lieta, kas nebija Eirozonā tajā brīdī, nebija nekādi glābšanas mehānismi. Mēs zinām, ka ja, piemēram starptautiskais Valūtas fonds, kas ir tāda starptautiska institūcija, kas ir zinām, apdrošināšanas polise. Valstis, kas tajā piedalās, var rēķināties, ka ja viņiem ir krīze. Fonds nāks palīgā, protams, dodot naudu pret zināmām rekomendācijām, kas ekonomika jāsakarto. Eiropā eirozona neeksistēja šādi instrumenti, un tajā brīdī vajadzēja domāt ne tikai par to, kā stiprināt noteikumu ievārošanu, bet arī vajadzēja ļoti ātrā tempā izveidot šādu glābšanas mehānismu. Jo, protams, ja viena valsts krīt, tas pavilk līdz ar visu eirozonu, to ļoti svarīgi uzreiz pretī dot 30 devu, Pēc, protams, ar zināmiem nosacījumiem, kas palīdz valstī tikt atkal uz ķēpām atpakaļ. Bet arī skatīties uz priekšu, šajās problēmas vairs neiedzīvoties. Un ļoti lielas reformas, es teiktu, tika paveikts jau pēc globālas krīstieši ekonomiskās pārvaldības reformas, kas valstīm vēl būtu jādara politikas jomā, valstis arī par to vienojās, kā valstu budžeti tiek skatīt. Eiropas Savienības līmenī vairs ne tikai nacionāli ir glābšanas mehanismi izveidoti ar striktiem nosacījumiem pietiekam. Kā panākt to, ka noteikumi beidzot tiek ievēroti? Ja veicot reformu, veidojas kāda zaudējuma valsts budžetā, kas parasti ir neizbēgami, arī kaut kādā sākotnējā posmā, un tad nāk klāt tas pozitīvais efekts, tad tajā brīdī varbūt Eiropa var palīdzēt ar kādu papildus piešprici, vai arī padomu. Jāsaprot, cik fiskālā suverenitāte paliek dalību valstīm, ja pretī tiek dota nauda, un pretī reformam, tad Vai ir Eiropā arī lielāka kontrola un dažas no nu, lietām tomēr izlem, kā sakam, Briselē, atstājot mazāku tādu kompromisu telpu dalību valstīm? Lai atkal mēs nedomātu tikai politiska cikla ietvaros.
0: Nacionālā banka, kas mums ir ļoti saprotams, ir nacionālās valūtas emitētājs tagad, kad Eiro tiek emitēts centralizēti. Kā tas notiek?
2: Ties gan bieži ir tāds aplams priekšstats, kad pievienojoties eirozonai praktiski Nacionālajai Centrālajai bankai vairs nav ko darīt, un viss ir dar ECB, bet kopumā mēs redzam, ka pievienoties eirozonai tieši otrādi nacionālās centrālās bankas funkciju apjomā un tādas kapacitātes apjoma vislīdz tikai pieaug. Tas, kas notiek monetāras politikas jomā, jā, šis ir vienots lēmums, bet šo lēmumu pieņem visi kopā, respektīvi ECB pandomi, kurā ir gan ECB valdes locekļi, tas kā ECB prezidents, gan katras Nacionālas centrālās bankas prezidents, kuriem, protams, Pirms lēmuma pieņemšanas tiek veikta ekonomiskā situācijas analīze katrā no dalību valstīm. Tur arī tā Latvijas banka speciālisti analizē gan Latvijas ekonomisko attīstību, kā tas viss ieguļās kopējā eirozonas gultnē, kas notiek citās eirozonas valstīs. Un tā praktiski katra centrālā banka veido savu viedokli, kas būtu labāks nosacījums, kur rodas kaut kādas bāžas, kas jāņem vērā, pieņemot monetāras politikas lēmumus. Un tas viss tiek apspriests pie viena galda prezidentam ir sava viena valsts un tiek atrasts kompromiss, kas nekad tādā vienotajā zonā, kur nav visas valsts pilnībā konverģējušas, pilnīgi līdzīgās ekonomiskās situācijas, tas nekad nebūs win-win, ka visi saņem tādu pozitīvu tikai. Jā, vienmēr tas ir tāds kompromiss zināms. Un te ir ļoti svarīgi, ka katrā centrāla banka ļoti rūpīgi skatās savā valstī, kas notiek, skatās interakcijas ar ekonomisko politiku attiecīgajā valstī, neaizmirstot to, ka mēs kopā visi rūpēmēs par lielu ekonomisko zonu, un ja Eirozonai kopumā iet labi, Arī mums ies labi, jo arī mūsu produkts un preces patērēs Eirozonas patērētāji, kas ir ļoti liels tirgus, un ja viņus visus vilks uz augša ekonomiska attīstība, tad arī mēs pastaprināti vienmēr būsim tajā augšu pversta virzienā. Un tas ir ļoti svarīgi. Tā kā te nevar skatīties, vai šodien vāciešiem ir izdevīga zemaprocentlīkme, grieķiem nē, un latviešiem kaut kur pa vidu jāskatās kopumā, kā tas Eirozona ietekmē. Jā, nu ļoti, ļoti gribās cerēt, ka aiz visām tām politiskām peripētījām cilvēki atcerēsies, cik vispār unikāls projekts ir gan Eiropas Savienība pat par sevim, gan Eirozona, kāpēc tas vispār tika izveidots, ko tas mums dod mūsu kontinentam. Par šīm lietam jādomā ārpus politiskā vēlēšanu cikla pilnīgi noteikti, un tas arī, protams, tad noteikts, ja ir tā liela vīzija, ka mēs vēlamies saglabāt gan to tirgu, gan to kopienu, kam ir savas kopīgas demokrātiskas vērtības.
0: Līdz ar to mūsu šodienas raidījums izskan. Tajā dzirdējāt ekonomistes Baibu Šavriņu un Aleksandru Bambali. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīt.